0: Живем ли мы с благодарностью, уповая на Евангелие воды и духа? Ифесянам, глава 2, стихи 1-7. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, «По своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство» благодати своей, в благости к нам во Христе Иисусе. В ветхозаветную эпоху весь народ израильский раз в году собирался в скинии во время Пасхи и совершал искупительное жертвоприношение Богу. Пасхальная жертва была самым важным жертвоприношением, для народа израильского. Во время Пасхи весь народ израильский собирался в Скинии, доме Бога, и представал перед ним с искупительным жертвоприношением. Через это пасхальное жертвоприношение народ израильский мог приблизиться к Богу и жить, уповая на его милость. В нынешнюю новозаветную эпоху мы также приносим Богу наши жертвы веры, уповая на Евангелие воды и духа. Чтобы исполнять наши священнические обязанности, то есть проповедовать Евангелие воды и духа, мы постоянно учимся под руководством Божьей Церкви. Хорошим примером этого является наш учебный лагерь, который устраивается два раза в году – летом и зимой. Сегодня все святые и служители Божьи, живущие на этой планете Земля, постоянно ведут духовную битву против сатаны. Эти духовные войны ведутся для того, чтобы спасти от греха многих людей. Господу угодно вести эти духовные войны вместе со своими работниками, чтобы спасти как можно больше людей. Однако, видя Божью войну, мы иногда больше устаем от борьбы с самими собой, чем с внешним миром. Но тем не менее мы продолжаем вести нашу духовную войну против сатаны, уповая на Евангелие воды и духа, которое даровал нам Господь. Мы получили от Бога прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Но если бы мы не смогли служить этому истинному Евангелию, мы бы в конце концов восстали против праведности Божьей, поклонившись идолам. Если мы не будем продолжать вести эту духовную войну против сатаны, мы растратим свою жизнь попусту. Поэтому мы еще больше благодарны Богу за то, что Он дал нам возможность вести нашу духовную войну. Наш Спаситель – Иисус Христос повелел нам заниматься самым праведным делом на этой земле, и мы благодарим Его от всей души за это благословение. Бог не позволяет нам выполнять Его работу в одиночку, но велит нам трудиться вместе. Я благодарю Бога за то, что Он благословил нас Трудиться вместе с его церковью И приносить обильные духовные плоды Божья работа, которая теперь выполняется Посредством литературного служения Здесь нам нужно понять Что Бог хочет исполнить свой замысел Через всех нас, верующих в Евангелии воды и духа. Поэтому, коль скоро мы делаем Божье праведное дело, мы также должны иметь ясное представление о Божьем замысле по отношению к нам. Итак, мы должны уповать на Бога и преданно трудиться до того дня, когда вся Его работа завершится. Бог даровал нам Евангелие воды и Духа, и Ему угодно действовать через нас, чтобы привести многие людские души к рождению свыше. Мы издали несколько книг проповедей о послании к римлянам, и мы с искренней надеждой молимся о том, чтобы христиане в этом мире добились больших духовных успехов благодаря этим книгам-проповедям. Мы надеемся, что еще больше людей вырастут духовно, когда прочитают эти книги. Многие христиане в наши дни не имеют истинной веры из-за лжеучений современного христианства. Мы хотим, чтобы все они отвергли эти христианские лжеучения ясно поняли, что такое Евангелие воды и духа, и обрели вечную жизнь. С этой целью я планирую дать истолкование всей Библии и засвидетельствовать о Евангелии воды и духа, которое явлена в обоих заветах. Поскольку многие христиане сегодня остаются в неведении о Евангелии воды и духа, им, наверное, трудно понять мои серии проповедей о послании к римлянам, когда они их читают в первый раз. Однако, если они их перечитают несколько раз, они смогут понять основную мысль, Этих серий и наконец, познать Евангелие воды и духа. А когда они познают Евангелие воды и Духа, о котором говорит Слово Божье, они также смогут узнать, как Бог спас их от всех грехов мира. Поэтому, если вы хотите раскрыть для себя Евангелие воды и духа, вы должны прочесть серии проповедей о послании к римлянам и помолиться Богу с просьбой избавить вас от ваших путанных мыслей. Я с надеждой молюсь о том, чтобы многие христиане извлекли пользу из этих книг-проповедей о послании к римлянам, хотя я не знаю, Сколько раз мы должны переиздавать подобные книги, но я размышляю над этим перед Богом. Мне кажется, что мы должны продолжать это дело, пока мы живем в этом мире. Очевидно, что только так исполнится воля Божья. Учитывая тот факт, что мы так мало сделали для Божьего дела, я считаю, что мы должны трудиться намного больше, чтобы Господь вернулся. Я более чем уверен, что мы должны еще больше распространять Евангелие воды и духа, чтобы наш Господь вернулся на эту землю. Только тогда Бог благословит нас на служение этому евангельскому делу. Вся ложь и неправда разрушится, когда Господь вернется в этот мир. Даже несмотря на то, что христианство в наши дни кажется преуспевающим, поскольку оно строит как никогда большие и величественные церковные здания, которыми все восхищаются, но эти здания по сути являются современными вавилонскими башнями. Все они будут разрушены, и только те, кто верят в праведность Божью, воскреснут и будут наслаждаться вечной жизнью в Царстве Господа. Я молюсь о том, чтобы Евангелие воды и духа как можно скорее полностью распространилось в этом мире, прежде чем все мы «Будем восхищены на небеса!» Всеми нами руководили падшие ангелы. Мы только что прочитали Эфесианам, глава 2, стихи 1-7 в качестве сегодняшнего отрывка из Священного Писания. Здесь, в Эфесианам, глава 2 Стих 1 Библия говорит «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Также написано, что мы были по природе чадами гнева, как и прочие, но Бог богатый милостью по Своей великой любви, которой Он нас возлюбил, оживотворил нас со Христом. Ефесянам, глава 2, стихи 4-5. И Библия говорит, что Бог поработал над нами с помощью Евангелия воды и духа, чтобы распространить богатство, даруемого им спасения по всему миру и явить его всем грядущим поколениям. Все это свершилось по Божьему плану. Господь сказал, что Он избавил нас и вернул нас к жизни от всех грехов и преступлений мира. Посредством крещения, которое Господь принял от Иоанна Крестителя, Он раз и навсегда взял на Себя все грехи мира, не только наши унаследованные грехи, но и всякий личный грех который мы когда-либо совершили и совершим на протяжении всей своей жизни. Затем Он был осужден за все эти грехи на крестную смерть вместо нас. И тем самым Он спас нас, верующих в Евангелие воды и духа, от всех наших грехов. Вот как мы смогли спастись от всех наших грехов нашей верой, поскольку уверовали в Евангелие воды и духа. Написано, что мы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Эфесянам, глава 2 Стих второй. В прошлом все мы по природе были чадами гнева в Божьих глазах и жили, как рабы сатаны. До того, как Иисус Христос пришел на эту землю, мы были рабами дьявола, заключенными под гневом Божьим и обреченными на вечную гибель. Вот что нам сказал сам Господь, уча нас, что все мы были обречены на вечную погибель. То, что мы по природе были чадами гнева в Божьих глазах, по сути, означает, что мы жили как рабы дьявола. Все мы должны признать этот факт. Кто же такой дьявол? Это противник Бога, который восстал против его праведности, то есть сатана. В этом случае вы можете спросить, поскольку Бог всемогущ, он может легко уничтожить сатану, так почему он его не трогает? Бог оставил в покое сатану и его последователей в этом мире на короткое время, чтобы доказать свою справедливость Милость и праведность. Господь спас всех верующих в праведность Божью от всевозможных грехов, но в то же время Он дал нам свободную волю, чтобы мы сами решили, верить в праведность Божью или нет. Бог создал нас не роботами или машинами, а сознательными существами. Господь захотел показать свое могущество и явить свою милость, справедливость и любовь к нам, верующим через Евангелие воды и духа, чтобы каждый человек получил вечную жизнь с благодарностью веруя в праведность Божью. Некогда жил ангел по имени Люцифер, которого Бог наделил, очень высоким положением среди прочих ангелов. Имея многочисленных ангелов под своим началом, Люцифер знал, что нет никого выше него, кроме Бога, и поэтому восстал против него и попытался занять его место. Этот ангел думал, что станет самым превознесенным если только устранит Бога. Он был охвачен глубоко ошибочным стремлением стать Богом и господствовать над великим сонмом ангелов. Вот почему Люцифер в конце концов бросил вызов Божьей власти. Но Бог сказал этому ангелу, «Ты хочешь вознестись до небес?» Нет, ты будешь извержен в ад. И Бог назначил место заключения Люцифера и его последователей. Это ничто иное, как ад. Подобно тому, как дьяволу, Люциферу, уготовано было наказание от Бога за свои грехи, так и нас ожидает подобная судьба, если мы принадлежим Этому дьяволу. Апостол Павел сказал нам, «Вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Эфесянам, глава 2, стих 2. «Дьявол наущает людей». Пойти путем этого мира и восстать против Бога, и делать все, чтобы досадить им, если они не слушают его слов. Вот что делает дьявол по своей природе. Имея в виду сатану, Павел назвал его «духом, действующим ныне в сынах противления». Здесь нам нужно ясно понять, что дух, который действует в сердцах тех, кто восстает против Божьей праведности, есть никто иной, как сатана. Фактически, прежде чем мы родились свыше, мы тоже служили сатане, как его рабы, и находились под его властью. В те дни мы были охвачены плотскими помыслами. Однако, поскольку мы с вами ныне верим в праведность Божью благодаря Евангелию воды и духа, мы являемся святыми божьими детьми. Кто вы? чада дьявола или чада Божье? Все мы, верующие в Евангелие воды и духа, Ныне являемся Божьими детьми, как и Библия говорит. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, Бог оживотворил со Христом. Ефесянам, глава 2 стихи 1-5. Однако в Божьих глазах наши сердца, мысли и поступки по-прежнему далеки от совершенства, и поэтому мы обречены грешить всю свою жизнь. Вот почему Бог сказал, что мы были мертвы по преступлениям и грехам. Ныне мы являемся теми, кто умерли со Христом за свои грехи и преступления. Бог сделал таких людей, как мы, своими детьми, посредством Евангелия воды и духа. Существует две категории людей в этом мире – дети Божьи и дети Сатаны. Эти две категории людей, по сути, ничем друг от друга не отличались до того, как познали Евангелие воды и духа. Каждый человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Однако те, кто отказались омыться от своих грехов, дарованным Богом, Евангелием воды и духа, подпали под Божий гнев, и эти люди вынуждены жить и мучиться под игом дьявола. Бог не оставил этих страждущих людей, но даровал им истинное Евангелие, чтобы спасти их от грехов. Эта Евангелие является Евангелием воды и духа. Бог спас каждого грешника с помощью истины о воде и духе. Однако многие люди отвергли истинную Божью любовь, только чтобы жить в еще больших мучениях и в конечном счете подпасть под гнев Божий. «Господь сказал, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Евреям, глава 9, стих 27. Подобно тому, как Бог властен спасти грешников, обреченных на смерть за свои грехи, так Божий справедливый суд посылает в ад тех, кто не сумели признать своих грехов и отказались уверовать в Евангелие воды и духа. Если вы не верите в Евангелие воды и духа, даже несмотря на то, что в вашем сердце есть грехи, значит, вы станете чадом дьявола. В этом случае на вас падет Божий гнев. Бог сказал что всякий, кто восстает против него, будет вечно мучиться под его гневом. Всем нам, людям, с самого рождения был уготован Божий гнев, но по Своей милости Бог спас нас от всех грехов посредством Евангелия воды и духа. Бог умилосердился над нами и решил избавить нас от грехов мира, по своей великой милости. По своей природе все мы без исключения подпадаем под Божий гнев, и это неописуемо страшное проклятие. Однако, несмотря на то, что многие люди исповедуют веру в Иисуса, лишь немногие из них действительно стали детьми Бога уверовав в его праведность через Евангелие воды и духа. Многие люди в этом мире полагают, «Разве я не должен просто верить в Иисуса, чтобы спастись и освободиться от всех своих грехов?» Не сказал ли Господь? «Всякий, призывающий имя Господня, спасется». Спасение – очень легко получить, в особенности потому, что многие христиане в этом мире исповедуют веру в Иисуса. Однако люди, которые избежали Божьего гнева, являются теми, кто верят в Евангелие воды и духа. Только человек, на совести которого вообще нет никаких грехов, может избавиться от Божьего гнева. Однако, несмотря на это, очень немногие люди стали Божьими детьми с чистой совестью, уверовав в Евангелие воды и духа, хотя многие христиане исповедуют веру в Иисуса как в своего Спасителя. Хотя очень немногие люди по-настоящему знают праведность Божью, и веруют в нее, они являются истинными детьми Божьими, и только эти люди поистине обрели спасение. Господь избавил нас от власти тьмы. В Колосянам глава 1 стих 13 написано «Избавившего нас от власти тьмы и уведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Поэтому то, что мы спасены от всех наших грехов, означает, что мы избавлены от власти тьмы, то есть от хватки дьявола. Знаете ли вы, как замечательно то, что мы стали Божьими детьми? Те, кто стали Божьими детьми, и те, кто по-прежнему находятся под властью тьмы, очень отличаются друг от друга. Те, кто находятся под властью тьмы, никогда не смогут от нее избавиться, если не уверуют в Евангелие воды и духа, которое было дано Господам. Если они не очистят свои сердца от злых помыслов, они не смогут понять Евангелие воды и Духа, которое представляет собой истину, одарованном Богом спасения, сколько бы раз они его не слышали. Итак, эти люди не смогут избавиться от тьмы, даже если этого захотят. Без праведности Иисуса Христа их положение детей тьмы никогда не изменится. В противоположность этому Бог избавил всех верующих в Евангелие воды и духа и увел их в царство своего сына. Как Бог относится к нам теперь, когда мы избавились от власти тьмы и стали Божьими детьми по вере в Евангелие воды и духа? Поскольку мы, уверовав в Евангелие воды и духа, стали Божьими сынами и дочерьми, нам после этого были дарованы великие благословения. Хотя все мы находились в узах грехов этого мира, мы теперь спаслись, услышав дарованные Богом Евангелие воды и духа, и искренне в Него уверовав. Иначе говоря, мы освободились от власти тьмы. Библия говорит, что Бог освободил нас от власти тьмы и перевел нас в царство Своего Сына. А это означает, что поскольку мы приняли в свои сердца прощение грехов и стали Божьими детьми, поверя в Божью праведность, Иисуса Христа, мы теперь переселились в Царство Божье. Если мы, верующие в Евангелие воды и духа, стали Божьими детьми по своей вере, это означает, что наше положение изменилось по сравнению с прошлым. Иными словами, даже несмотря на то, что мы жили под игом наших грехов, мы теперь стали Божьими сынами и дочерьми, поверив в Евангелие воды и духа, и таким образом переселились из Царства Тьмы в Царство Божье. Иными словами, все мы, ныне ставшие Божьими сынами и дочерьми, поверив в Евангелие воды и духа, сделались гражданами. Царства Небесного. Если мы с вами являемся Божьими сынами и дочерьми, значит мы дети царя-царей. Какая это удивительная перемена? Тот факт, что грешники стали праведными людьми это глубокое преобразование, изменилась не наша внешность, но наши сердца. Хотя цвет нашей кожи остался прежним, и наши фигуры тоже не изменились, и может показаться, что нам придется работать для Господа еще больше, Евангелие воды и Духа в наших сердцах полностью нас изменило. Если мы посмотрим на себя, то ясно увидим, что все мы были малодушны по природе своей плоти, вот почему до того, как мы родились свыше, мы были обречены быть рабами до смерти за наши грехи. Как могли такие жалкие люди, как мы, даже подумать о служении святому Богу и его Евангелию воды и духа? Это стало возможным только потому, что мы уверовали в Евангелии воды и Духа и получили почетное звание Божьих детей. Поскольку мы и далее живем в этом мире, мы часто встречаемся с грешниками, которые не знают Евангелия воды и Духа, что мы и видим, когда с ними разговариваем. Мы видим, что эти люди хвастаются своими плотскими вещами, материальным благополучием, и общественным положением но как мы верующие в Евангелие воды и духа к ним относимся мы считаем их глупцами те кто верят в Евангелие воды и духа не обманут никакие христианские лжеучения когда мы встречаемся с грешниками которые хвастаются плотскими вещами то внешне мы можем обращаться с ними учтиво, но в душе мы смотрим на них с пренебрежением. Какими бы высокопоставленными, богатыми и могущественными ни были эти люди, мы, верующие в Евангелие воды и духа, их презираем. И хотя мы не показываем виду, мы в сердце своем гордимся тем, что мы – дети Божьи. Это потому, что наши сердца изменились. Это не потому, что мы стали высокомерными, но потому, что наше видение мира изменилось. Те, кто на собственном опыте пережили возрождение свыше от всех своих грехов по вере в Евангелии воды и духа никогда не смогут по-настоящему дружить с людьми, которые еще не родились свыше. Тот, кто знает, что его положение коренным образом изменилось, не сможет считать друзьями своих старых знакомых. Коль скоро вы родились свыше, вы не сможете оставаться верным другом своим старым знакомым даже если прежде они были вашими лучшими друзьями. Это потому, что то, что говорят и думают ваши старые друзья, коренным образом отличается от ваших нынешних убеждений. Если они хотят остаться вашими друзьями, они должны тоже уверовать в Евангелие воды и духа, Ибо только тогда вы сможете вести с ними содержательные беседы. Это правда, что когда мы встречаемся со своими старыми друзьями, мы сначала радуемся. Но как только мы с ними немного побеседуем, становится очевидным, что у нас с ними так мало общего, что нам и говорить не о чем». В результате мы уходим своей дорогой, сказав несколько вежливых слов в качестве предлога. Теперь, когда мы стали Божьими детьми, поверья в Евангелие воды и духа, мы должны усердно трудиться для Бога. Наша работа на этот мир вскоре закончится, и когда придет время, все мы войдем в Царство Господа». Однако, пока мы живем на этой земле, мы имеем призвание проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру до того дня, когда мы взойдем на небеса и будем жить там, как совершенные существа. Мы имеем это призвание, потому что Бог из власти тьмы переселил нас в царство Своего Сына. Бог избавил нас от всех наших грехов Своей праведностью и Своей любовью. Он раз и навсегда изгладил все наши грехи из сострадания к нам. Вот как Бог сделал нас Своими детьми. И теперь, когда мы стали детьми Бога, поверив Его праведность, Он использует нас как свои драгоценные орудия, чтобы распространить свой дар спасения по всему миру. Изменив свои плотские умы, мы теперь живем ради праведности Божьей, чтобы проповедовать Господне Евангелие. Подобно тому, как Иисус Христос подчинился Богу Отцу, так и мы должны искренне, Ему повиноваться. И действительно, несмотря на то, что Иисус по своему положению был равен Отцу, Он на некоторое время отказался от своего божественного положения и пришел на эту землю как раб, приняв человеческий образ подобно нам. Иисус Христос пришел на эту землю в образе человека, чтобы спасти многих людей от всех их грехов. Он взял на себя все грехи рода человеческого, приняв крещение, понес на себе все проклятие этих грехов на крест и таким образом спас нас всех. Вот почему мы живем по плану, который составил для нас Иисус Христос. Уверовав в Евангелие воды и духа, мы не только избавились от гнева Божьего, но и теперь можем жить праведной жизнью, как Иисус. Какой благословенной жизнью мы теперь живем? Кто управлял нами в прошлом? Прежде чем мы встретили Бога, нашей жизнью – управлял дьявол. Но теперь мы стали божьими детьми и праведными людьми по вере в Евангелие воды и духа. И поэтому мы теперь вполне можем вести жизнь веры, достойную звания божьих детей. Сколько бы ни было у божьих детей недостатков, если сравнить с мирскими людьми, то все они являются замечательными людьми, живущими ради праведности Божьей. Когда мы думаем о том, как Бог нас использует, несмотря на наши плотские недостатки, мы преисполняемся чувством благодарности и трудимся для Бога еще с большей преданностью. Невозможно передать словами, как мы благодарны за то, что стали Божьими детьми по вере в Евангелие воды и духа. Хотя мы живем ради Господа, это правда, что иногда нам приходится бороться и страдать. Но, несмотря на эти невзгоды, мы по-прежнему живем ради Господа по одной причине. Именно чтобы распространить любовь Бога и Его щедрую благодать среди многих людей, мы ныне так усердно трудимся, как служители Бога, чтобы проповедовать Евангелие Его праведности. Именно ради праведности Божьей мы столь преданно служим Господу, несмотря на многие лишения. По той же самой причине, и апостол Павел жил одинокой жизнью после того, как встретил Господа. Теперь, когда мы встретили Господа, мы тоже делаем все, что можем, чтобы Ему послужить, отдав все свои силы и сердца Богу, подобно другим служителям. И все это тоже ради Евангелия мы не тратим наше материальное имущество только на самих себя. Вместо этого мы используем то, что дает нам Бог, ради душ, которые еще не родились свыше. Я верю, что Бог в следующем году даст нам еще больше материальных средств, чтобы мы могли тратить их на Евангелие до того дня, когда вернется Господь. И я благодарю Бога за то, что Он благословил нас потратить наше богатство на Его дело. Написано, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ефесянам, глава 2, Стих 7. Бог потрудился в нашей с вами жизни именно для того, чтобы исполнить свою праведность. Мы в своей жизни служим Евангелию воды и духа, не потому, что мы чем-то уступаем другим по своим талантам. Иначе говоря, мы посвятили себя Божьему труду не потому, что мы не способны выжить в этом обществе. Скорее, мы служим Господу, чтобы распространить Его Евангелие вопреки всем препятствиям, потому что это ценный труд Божий. Мы служим Господу, потому что это самый ценный труд для рожденных свыше. За этот труд все мы непременно воссядем на небесах, и будем наслаждаться великими благословениями вместе с Иисусом Христом. Но до того дня мы призваны проповедовать Евангелие воды и духа всем, кто еще не знает этой истины о спасении. Очень многие люди до сих пор не знают евангельской истины о воде и духе, которая может их благословить и переселить от власти тьмы в Царство Сына Божьего. Мы так усердно трудимся именно для того, чтобы донести Евангелие воды и Духа до этих людей. Что бы мы ни делали, едим мы или пьем, мы все делаем во славу Божью. Мы с вами приняли в свои сердца прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Но это не конец всего. Мы должны сделать шаг вперед и посвятить свою жизнь тому, чтобы представить Царство Божье всем людям в этом мире. Мы должны жить верой, уповая на то, что Бог непременно принесет нам небеса. И здесь мы должны осознать, что мы живем на земле, чтобы проповедовать евангельскую истину о воде и духе всем, кто по-прежнему ее не знает. И мы должны жить ради этой цели. Мы бы совершили большую ошибку, если бы упустили из виду эту цель своей жизни и вместо этого думали... Раз я получил прощение грехов, уверовав в Иисуса, на этом все закончено, и мне больше нечего делать. Если мы будем жить в Царстве Божьем без всякой пользы, то, несмотря на то, что мы стали Божьими детьми, уверовав в Евангелии воды и духа, мы лишимся очень многих Божьих благословений». Было бы лучше, если бы подобные люди вообще не родились в этом мире. Здесь вы должны понять, почему Иисус сказал Иуде. «Лучше было бы этому человеку не родиться». Матфея, глава 26, стих 24. Конечно, Бог похвалит нас если мы будем проповедовать его праведность после того, как получим прощение грехов. Но тем, кто не занимается его праведным трудом, он скажет, «Было бы лучше, если бы ты не уверовал в Евангелие воды и духа». Если некоторые люди не верят в Евангелие воды и духа, потому что они никогда его не слышали, это не такая уж неразрешимая проблема, потому что они могут получить еще один шанс услышать это Евангелие. Но если человек не трудится ради распространения Евангелия воды и духа, то хоть он и верит в это Евангелие, он подобен Иуде. Иными словами, даже если мы спаслись от греха, Господь нас осудит, если мы будем стремиться к плотским вещам вместо того, чтобы заниматься духовным делом. Поэтому я призываю вас не тратить свою жизнь попусту, чтобы потом об этом не пожалеть. Я с надеждой молюсь о том, чтобы никто из нас не услышал от Бога эти слова. Было бы лучше, если бы вообще не родился. Поскольку мы являемся детьми Бога, мы не можем себе позволить Его разочаровать. Даже несмотря на то, что у нас много недостатков, мы должны объединиться в вере и жить в праведности Господа, который всех нас укрепляет. Библия говорит, «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Римлянам, глава 8, стих 6. Если человек думает только о плотском, он наверняка погибнет, и даже те то получили прощение грехов, если они будут думать о Плотском и к Плотскому стремиться, они тоже станут слугами сатаны и ими будет руководить Дух, который действует в сынах противления. Поэтому мы должны уверовать в Слово Божье, объединить свои сердца с Церковью Бога и Его служителями и следовать «Руководству Святого Духа». Если мы это сделаем, мы сможем приносить пользу и другим людям. Никто не принуждает нас жить такой жизнью, но мы живем ею естественным образом, если верим в праведность Божью и исполняем ее. «Мои единоверцы, стараетесь ли вы жить ради праведности Господа» Бог сказал нам, что мы страдаем ради его праведности, чтобы распространить ее по всему миру. Даже несмотря на то, что мы чувствуем себя уставшими и утомленными в своей плоти, все мы по-прежнему должны жить ради праведного дела, которое приносит вечную жизнь каждой душе. Вместо того чтобы упорно настаивать на собственных мыслях, которые отклоняются от мыслей Бога, примите Его волю и Его образ мыслей и последуйте за Ним с верой. Вы никогда не должны следовать своим плотским помышлениям, думая следующее. «У меня есть свои собственные идеи и жизненные цели». Вместо этого вы должны сделать Божью цель своей целью – принять Его волю, присоединиться к Богу с верой, жить по этой вашей вере и всегда ходить с Господом и в радости, и в печали. Только тогда вы сможете стать праведным служителем в Божьих глазах. Однако печальная действительность такова, что многие из нас по-прежнему живут в угоду собственной плоти, даже несмотря на то, что они тоже получили прощение грехов и стали безгрешными, уверовав в Евангелие воды и духа. Подобные люди живут ради того, чтобы обеспечить себе флотское благополучие и при этом не распространяют Евангелие воды и Духа и не служат Ему. Вы никогда не должны жить подобной жизнью. Бог вас не благословит, если вы будете так жить. Но если вы будете жить ради Божьей праведности, Он тихо откликнется на все желания вашего сердца, подобно утренней росе, увлажняющей поля. Бог пообещал даровать всем нам благодать и наполнить ею нашу жизнь. Поэтому, если мы будем жить в основном ради Божьей праведности, Он, несомненно, восполнит все наши нужды. Но, с другой стороны, если мы будем жить иначе, Бог не будет с нами. Ибо написано Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Матфея, глава 5, стих 13. Вы никогда не должны позволить себе превратиться в столь бесполезных людей в этом мире или в Божьей Церкви. Но если вы будете следовать только своим плотским желаниям, вы в конечном счете станете именно такими людьми. А как же вы? Неужели ваше сердце стремится к этому миру? Неужели целью вашей жизни является обеспечение собственного плотского благополучия. Если это так, то я прошу вас изменить свою цель в Иисусе Христе согласно воле Божьей. Я прошу вас расположить свое сердце к тому, чтобы жить ради распространения Евангелия воды и духа. И тогда Бог наверняка поможет вам достичь Цели вашей жизни. Но если вы в основном будете стремиться к своим плотским целям вместо Божьей цели, вы тотчас погибнете духовной смертью. Если вы оставите Божью церковь, вы уже не сможете слушать Слово Божье, и в результате ваш разум будет охвачен злыми помыслами. Что с вами будет, если вы уйдете в мир? Все закончится тем, что вы будете заниматься плотскими делами, потому что вы уже не будете служить Евангелию воды и духа, даже несмотря на то, что вы стали безгрешными. Нет более бесполезной жизни, чем это. С духовной точки зрения погибнет не только ваша вера, но вы убьете души членов вашей семьи, а затем и души тех, кто вас окружает. Чтобы делать праведное дело, чего мы должны остерегаться? Когда Иисус родился на этой земле, до слуха царя Ирода дошло, что родился Спаситель человечества и царь царей. И тогда он приказал своим воинам убить каждого мальчика в Вифлееме до двух лет и младше. Итак, если прошло менее двух лет с того времени, как вы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, вы должны остерегаться искушений и гонений сатаны. Лучшим временем которые дьявол может вас сломить, являются первые два года после того, как вы получили прощение грехов. Когда ваша вера еще не это идеальное время для дьявола, чтобы вас уничтожить. В дальнейшем, после того, как вы проживете в вере от пяти до десяти лет, с того времени, как получили Прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, вы можете преткнуться и сбиться с пути из-за вашей гордости. Однако, поскольку ваша вера к тому времени уже значительно вырастет, вы уже не падаете так легко, как тогда, когда ваша вера была несовершенной». Поэтому, если прошло менее двух лет после того, как вы родились свыше, вы должны быть очень осторожны, ибо в это время вы наиболее уязвимы перед своими плотскими помышлениями, а это может закончиться тем, что вы отступите от праведности Божьей, не сумев преодолеть свой плотский образ мыслей. Поэтому вы обязательно должны с верой поломать свои собственные мысли. Образ вашего мышления более важен, чем все остальное. Хотя этого нельзя увидеть невооруженным глазом, но каждый человек мыслит по-своему. Поэтому вы должны с верой отвергнуть злые помышления вашей плоти, которая пытается сбить вас с пути. Что произойдет, если вы поломаете свои плотские мысли? Вы почувствуете острую боль. Боль будет так велика, что может довести вас до слез. Вы лишитесь не только аппетита, но и сна. Но как бы ни было это болезненно, вы должны с верой поломать все злые помышления вашей плоти. Это должен сделать каждый. Кто-нибудь из вас сейчас может меня спросить, «А как же вы? Вы тоже ломали свою волю?» «Я тоже ломал свою волю много раз. Поскольку я очень упрямый человек», я не могу следовать за Господом, если не сломаю свой плотский ум перед Богом. Если бы я этого не делал, я бы даже не смог сейчас с вами встретиться. Однако я стою здесь перед вами именно потому, что я много раз ломал свой плотский ум. Мы теперь пытаемся жить ради Каждого человека в этом мире, который до сих пор остается грешником и поэтому идет прямо в ад. Для этого нам необходимо постоянно ломать свой злой образ мышления. В действительности вы должны делать это сотни раз, пока вы не станете полностью послушными вашему Господу Богу. Мне самому много раз приходилось иметь дело со своим плотским упрямством. Я часто говорю Богу, «Господи, я хочу оставить свою жизнь веры. Разве я недостаточно потрудился? Что я такого плохого сделал, что мне приходится терпеть столько гонений, чтобы проповедовать Твою праведность? Я знаю, Ты одобряешь мое служение» но очень многие люди по-прежнему не признают твою праведность. Я также знаю, что мне приходится ломать свой плотский ум, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа всем этим людям. Но я так от этого устал и хочу жить своей жизнью. Однако всякий раз, когда я пытался жить по-своему, Бог меня останавливал и побуждал меня осознать, что я не должен следовать своим желаниям вопреки Его воле, потому что это Ему не угодно. И поэтому мне приходилось упрекать себя за то, что я так нетерпелив, еще раз ломать свою волю и снова жить в послушании воли Бога, говоря Ему. Господи, «Если бы я смог спасти хотя бы еще одного человека за всю мою оставшуюся жизнь, я знаю, что ты был бы очень рад. Поэтому я буду и далее проповедовать Евангелие воды и духа, несмотря ни на что, даже если я отныне смогу спасти только одну грешную душу. Я очищу эту душу до снежной белизны» и приведу ее к тебе. Это было мое искреннее желание, и это была моя вновь подтвержденная цель – проповедовать только Евангелие воды и духа, даже если бы я за всю свою оставшуюся жизнь смог проповедать это Евангелие только одной душе. Моей целью не является простое, увеличение численности моей общины. Наоборот, я дал Богу такое обещание. Господи, даже если это будет только один человек, я заверяю, что этот человек получит полное прощение своих грехов через Евангелие воды и духа, и что я приведу его к Тебе. Когда я впервые встретил Господа, через Евангелие воды и Духа и начал свое служение, я часто проводил службы поклонения сам. Я сам молился, сам проповедовал и сам пел словословия, потому что тогда в мою церковь еще никто не приходил. Я часто проповедовал самому себе в пустой церкви, говоря следующее. «Как у вас дела?» Братья и сестры, сегодня прекрасный день. Сегодня я хотел бы, чтобы мы обратились к 25 главе Евангелия от Матфея. Здесь, в Матфея 25, Библия говорит о последних временах и последнем суде через притчу о десяти девах. В ней есть много уроков, которые нам нужно сейчас усвоить. Вот так я проповедовал самому себе, сам молился, сам трудился и все делал сам, чтобы постепенно построить Божью церковь, начиная с нуля. Поскольку других людей не было, мне приходилось самому искать необходимые материальные средства – «Поэтому я тяжело работал, чтобы заработать деньги, и все заработанные крохи я полностью отдавал церкви, говоря Богу. Господи, я работаю по восемь часов в день, чтобы заработать деньги на служение Твоему Евангелию. Твой служитель заработал эти деньги, унижаясь перед нерожденными свыше». Как я должен их теперь потратить? Куда еще я мог бы потратить эти деньги, если не на Твое праведное дело? Я полностью отдаю их Тебе». Несмотря на трудности, с которыми я сталкивался в начале своего служения, Бог в свое время слышал мои молитвы и позволял мне проповедовать, вам Евангелие воды и Духа. Именно по воле Божьей я проповедовал вам Евангелие воды и Духа. И после того, как Бог меня за несколько лет таким образом очистил, я начал приносить Ему святые плоды через Евангелие воды и Духа. Бог был со мной на каждом шагу, и вот почему я мог проповедовать вам евангельскую истину о воде и духе. Очистив мое сердце, Бог повелел мне служить своей праведности. И Он дал мне все, что мне было нужно для проповедования этого Евангелия. Я могу с уверенностью это сказать. Это не только мои слова» но бесспорная истина, которая время от времени подтверждается. И именно моя вера в праведность Божью привела меня туда, где я теперь нахожусь. Евангелие, которое я вам проповедую, это Евангелие воды и духа. Если мы присоединимся к праведности Бога, Он непременно поведет нас путем мира, и всех нас благословит. Однако, мои единоверцы, эти божьи благословения не будут вам даны, если вы прежде не очистите свою веру. В наши дни одна влиятельная деноминация говорит о так называемом учении о троекратных благословениях на основании 3 Иоанна, глава 1, стих 2, которое гласит «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Лидеры этой деноминации говорят своим последователям, что тот, кто много жертвует церкви, много получит взамен» а тот, кто жертвует мало, получит мало. Однако это не то, о чем в действительности говорит Слово Божье. Слово истины говорит «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея, глава 6, стих 33. Этот отрывок ясно учит нас, что мы должны расположить свои сердца так, чтобы жить прежде всего ради праведности Божьей, потому что именно с того времени наши сердца начнут проходить очищение нашей веры, пока мы не сможем проповедовать Евангелие воды и Духа всем людям вокруг нас. И только после того, как мы расположим свои сердца к служению Богу, Он восполнит все наши нужды. Если бы Бог благословлял нас еще тогда, когда наши сердца не готовы, мы бы могли впасть в заблуждение и пойти плотским путем. И вот почему плотское преуспевание не является первым благословением, которое дарует нам Бог. Когда я впервые приехал в этот город, последовав указанию Бога, я обычно ездил по всему городу на велосипеде. Этот велосипед был моим единственным средством передвижения, и поэтому его потеря была для меня не только неудобством, но и большим огорчением. В то время ко мне зашел служитель из соседней церкви, и мы горячо спорили, когда он восставал против Слова Божьего. Чтобы еще более меня оскорбить, этот пастор открыто радовался моей потере, а, уходя, сказал мне насмешливо, «Как было бы хорошо, если бы у тебя была машина!» Я и так был расстроен из-за того, что лишился велосипеда. А теперь мне еще приходилось терпеть такие неприятные слова. Как будто я не знал, как хорошо было бы иметь машину. Но церковь в то время была в таком ужасном положении, что у нее не хватало денег даже на то, чтобы заплатить за аренду здания. И в ней было недостаточно людей, чтобы развешивать объявления о собрании Возрождения. Было время, когда церковь переживала столь трудный период. Но как идут дела у нашей церкви сегодня? Что сделал для нас Бог? Он нас щедро благословил. Чем же объяснить наше преуспевание? Неужели церковь так преуспевает, благодаря нашим заслугам. Неужели я так добродетелен по своему характеру, что вы меня уважаете? Нет, но именно потому, что мы жили только ради распространения Евангелия воды и духа, Бог благословил нас и телесно, и духовно. И именно сам Бог создал нам такую идеальную обстановку, для служения Евангелию воды и духа. Сегодняшний отрывок из Писания гласит, «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Здесь апостол Павел учит нас, что сам Бог спас нас от всех наших грехов. Бог посадил нас возле Себя и благословил нас обрести всю Его небесную славу и величие. Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство Своего Сына, тем самым изменив наше положение. Именно для того, чтобы даровать нам эти благословения, Бог дал мне возможность проповедовать это Евангелие. Иными словами, Бог спас нас от всех наших грехов прежде всех остальных и поместил нас на этой земле, чтобы мы проповедовали Евангелие воды и духа всем грядущим поколениям. Почему же тогда христиане так усердно стараются запоминать отрывки из Писания на наизусть. Им даже приходится цитировать некоторые библейские стихи, чтобы их допустили на трапезы во время библейских конференций. Неужели Бог дал нам свое слово только для того, чтобы мы запоминали его наизусть ради еды, не понимая его истинного значения? Нет, Бог изрек нам свое слово, чтобы дать нам прощение грехов, а также чтобы мы проповедовали это Евангелие по всему миру. Вот почему мы так крепко придерживаемся Слова Божьего и проповедуем это Евангелие. Апостол Павел действительно посвятил этому делу всю свою жизнь, и наша жизнь тоже предана этой цели. Поскольку вы тоже верите в Евангелие воды и Духа, вы обязательно должны участвовать в Божьем служении. Я хорошо знаю, что часто не могу уделить достаточно внимания своим плотским нуждам. Именно потому, что меня интересует только распространение Евангелия воды и Духа я часто встречаюсь и беседую с людьми, причастными к этому служению, и поддерживаю с ними близкие отношения. Поэтому я знаю, что некоторые из вас чувствуют себя обделенными моим вниманием. Вы, наверное, думаете, «Пастор Джон так занят своей работой, что совсем обо мне не заботится». Но я прошу вас так не думать. Я очень забочусь обо всех вас, живущих как божьи работники. Все вы являетесь для меня ценными людьми, и поэтому я люблю каждого из вас. Поскольку вы делаете для меня то, с чем я сам не справлюсь, а я делаю для вас то, что не сможете сделать вы, все мы таким образом «Служим Евангелию. Ваше тело состоит из разных частей и органов – головы, шеи, рук и ног. Что было бы, если бы у вашего тела была только голова без шеи? Без шеи вы бы не смогли даже повернуть головы. Столь же бесполезно иметь одну только шею без головы. То же самое Верно и по отношению к каждой другой части тела. Без рук ваши плечи не смогут что-либо поднять, а без пальцев ваши руки не смогут что-либо взять. В вашем теле нет ничего лишнего. От вашего спинного мозга до мышц, бедер, ног и пальцев ног каждая часть вашего тела необходима и ею нельзя пренебрегать. Так само и церковь является телом Господа, а поскольку мы в этой церкви служим Господу и Его Евангелию как ее части, все мы являемся ценными людьми. Все мы занимаемся порученной нам работой. Я выполняю одно задание, а вы другое. Однако, несмотря на то, что у всех нас разные задания, я хочу, чтобы все мы помнили одно. Я желаю, чтобы Бог всех вас благословил. Я не могу все время прекрасно к вам относиться в плотских делах. И более того, плотские дела бесполезны, если нужно исполнять волю Божью. «Хотя я и не могу все время помогать вам лично, однако всякий раз, когда у вас возникают проблемы, я по-прежнему молюсь за каждого из вас, прося у Бога. Господи, пожалуйста, помоги всем нашим святым в эти трудные времена. Все они нуждаются в Твоей помощи. Только если Бог поможет вы сможете решить свои проблемы. Поскольку я обычный человек, такой же, как и вы, то неужели я могу быть вам чем-то полезен? Кроме того, если я вам буду помогать, я по своей человеческой природе начну хвастаться тем, что вам помог. Такова природа каждого человека. Вот какие мы мелочные, и жалкие по своей человеческой природе. Несмотря на нашу незначительность, мы были спасены Богом от всех наших грехов и теперь живем, чтобы распространять Его Евангелие. Объединив свои силы, мы выполняем данные нам задания, чтобы послужить этому Евангелию ради всех людей, которые еще его не знают, а также ради всех грядущих поколений. Все мы принимаем участие в этом деле, кто как может, а если мы чего-то не можем сделать самостоятельно, мы просим Бога о помощи. Обновив свои силы веры, мы преданно служим Господу по мере своих сил и способностей. А для этого – Нужно молиться Богу и просить Его помочь нам и благословить нас, чтобы мы общими силами могли удовлетворительно исполнять свои обязанности. Итак, мы должны объединить свои силы и совместно трудиться в едином порыве, чтобы Бог мог предать суду всех последователей дьявола, и выполнить каждое обещание, которое Он дал своим людям. Конечно, мы очень хорошо знаем, что не так легко объединить свои силы и сердца, чтобы распространять Евангелие воды и духа. Однако, хоть нам и трудно жить ради Господа, все мы рады это делать. И действительно, хоть наши сердца и рады жить для Господа это тяжело и утомительно для наших тел. Но тем не менее, поскольку мы верим, что Господь в свое время принесет нам Царство Небесное, мы обновляем свои силы и посвящаем свою жизнь Его делу. Этим утром я получил письмо от пастора из Перу, который рассказал мне, что спасся от всех своих грехов. Получив первые три тома из серии наших евангельских книг, он читает первый том. Но несмотря на то, что этот пастор читает пока только одну из наших книг, он уже смог понять, что до ныне жил религиозной жизнью вместо жизни веры. Все проблемы в его душе – закончились, как только он стал читать всего лишь одну книгу. Когда какой-либо человек, который глубоко изучал Библию, читает одну из наших книг, он начинает понимать, что все это время его вера была ошибочной и раз и навсегда получает прощение грехов. Мы обычно сталкиваемся с проблемами, когда имеем дело с человеком со слепой верой и половинчатым представлением об Иисусе. Как бы усердно мы ни преподавали Слово Божье таким людям, они не желают слушать это Слово и не хотят в него верить. В отличие от них, те, кто уже изучали Библию со всем должным тщанием и прилежанием благодарят нас за наши книги, говоря нам следующее. «Я не очень хорошо знаю вашу миссию, но я все равно очень вам благодарен за то, что вы поделились со мной такой замечательной книгой, научили меня истине о спасении и просветили меня. Мои единоверцы! Именно потому что мы объединили свои силы, чтобы заниматься евангельским делом воды и духа, мы и слышим столь радостные известия. Несмотря на то, что все мы тяжело работаем, объединение наших сердец ради праведного дела нашей жизни – это истинное благословение. Такие люди, как мы, являются истинными праведниками. Когда Корея находилась под японским колониальным правлением, многие борцы за независимость рисковали своей жизнью ради народа. В Корее этих людей, которые рисковали своей жизнью, чтобы спасти народ, часто называли праведными борцами. Это почетное звание дано каждому кто рисковал своей жизнью ради более великого дела, чем свои собственные интересы, и посвятил этому поистине справедливому делу всю свою жизнь. Людей, которые посвятили свою жизнь справедливому делу, уважают и в других странах. Родившись на этой земле, каждый человек должен жить ради праведного дела. Это призвание, на которое должен откликнуться каждый человек. Вот как все мы должны жить, даже если мы не родились свыше. Бог бы не оставил таких людей. Поэтому было бы еще более прискорбно, если бы мы не смогли жить ради праведного дела, несмотря на то, что мы родились свыше. Коль скоро вы получили прощение грехов, как вы могли бы жить, не занимаясь праведным трудом? Сколько бы ни было у вас недостатков, вы все равно можете отдать свою жизнь Господу и жить ради Него. Не говорите, что вы не можете выполнять Божью работу, потому что у вас недостаточно талантов. Почему это должно быть проблемой? Если бы для выполнения Божьей работы нужны были большие способности, то Бог поручал бы свою работу только самым лучшим и самым выдающимся. Но неужели вы думаете, что подобные люди могут преданно выполнять Божью работу? Нет, это не так. Если Бог скажет им «Проповедуйте Евангелие таким-то образом», они ответят ему «Господи, я не думаю, что Твой способ сработает. Почему бы мне не сделать по-своему?» Так как эти люди хичатся своими человеческими заслугами, они доверяют своим идеям больше, чем Слову Божьему. Бог ненавидит таких людей больше всего и никогда не поручает им никакого дела. Кого же тогда Бог призывает выполнять Его работу? Он зовет и использует в качестве своих орудий тех, кто, несмотря на свои недостатки, верят в Его праведность, тех, чьи сердца были очищены от всех грехов, тех, кто верят, что Бог изгладил каждый их грех, и тех, кто имеют Святого Духа в своих сердцах. То есть Бог призывает таких людей, как мы с вами, и использует их в качестве своих орудий. Бог дал нам свое великое поручение распространять Евангелие воды и духа. Это дело настолько велико, что даже ангелы хотели бы за него взяться. Однако оно было поручено только нам. Поэтому я благодарю Бога от всей души за столь чудное благословение. Наш Господь говорит всем нам. Хотели бы вы делать для меня это дело? Хотели бы вы проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру? Я знаю, что вам не хватает сил, но я буду с вами на каждом шагу вашего пути. Вы можете издавать и распространять Евангельские книги. Хотели бы вы делать это для меня? Мои единоверцы, поскольку мы откликнулись на это призвание словом «да», мы теперь с радостью занимаемся евангельским трудом в полном повиновении Слову Божьему. Отвергнув свои плотские желания, мы делаем праведное дело Бога в повиновении Его Слову. Для этого Бог наделил нас поистине изумительной мудростью. Хорошим примером этой мудрости является наш способ проповедования Евангелия. Вместо того, чтобы путешествовать по всему миру, проповедуя Евангелие, мы распространяем наши евангельские книги через интернет. В результате литературного служения многие люди получили прощение грехов, прочитав наши книги. Они посылают нам свою благодарность за то, что мы поделились с ними столь чудной истиной. Эти люди так радостны и благодарны, что нас тоже переполняет чувство радости и благодарности к Богу за то, что Он поручил нам это дело. С недавнего времени, благодаря подросткам из нашей церкви, которые принимают участие в нашем служении, Евангелие стало распространяться еще быстрее. Сегодня мы получаем от людей со всего мира сообщения, в которых они рассказывают нам, что получили прощение грехов благодаря нашему литературному служению. В последнее время на нашем веб-сайте побывало много посетителей из Таиланда, которые заказали наши книги. В отдельные дни наш веб-сайт посетила больше людей из Таиланда, чем из Соединенных Штатов. Учитывая тот факт, что в Таиланде господствующей религией является буддизм, очень утешительно видеть на нашем веб-сайте столько посетителей из этой страны. Мои единоверцы, Бог поручил нам с вами такое важное дело. Если вы действительно верите, что Бог поручил вам свое важное дело, вы должны всецело посвятить себя этому праведному делу, несмотря на ваши недостатки. Поскольку Бог вскоре возвратится на эту землю, все мы должны служить Евангелию в Его Церкви до того дня, когда Господь даст нам Царство, которое Он нам обещал. Если возвращение Господа будет отстрочено, вы получите еще больше благословений, чем те, которые вы доныне получили на этой земле. А если Господь вернется скоро, Он все равно вознаградит вас своими великими благословениями. Аминь!